0: Sziasztok, Korec Márk vagyok a Vadász blogtól, ez pedig a Vadász podcast első interjús adása. A blogon nemrégiben egy új téma indult, melyben behatóbban igyekszem foglalkozni az elektronikus beírókönyv kérdéskörével. Az első véleménycikk egy bevezető volt a témában, most pedig következzen egy interjú, ahol a vendégem Mádi Imre és Lakatos István a HAMS vagy HAMSZ, vagy ezt majd mindjárt letárgyaljuk, nevű szoftver, vagy vállalkozás két alapítója. Ez nem egy reklámnak szánom, félig meddig én kértem fel a Hamzot, hogy beszélgessünk erről, ugyanis az övék a legkiforrottabb elbeíró könyv és vadgazdálkodás támogató szoftver megoldás. Így első kézből tudnak nyilatkozni erről az egészről. Ha van más szereplő is a piacon, én nem találtam ilyet, de akkor szívesen szót adok a többieknek is. No, hát sziasztok! Mutatkozzatok fel egy szíves röviden.
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, én Mádi vagyok, a Bitent Pixel Kft. ügyvezetője a hamsz, vagy Magyarországon, ahogy szoktam <gül> hívni, <Hams, gül> nek az egyik tulajdonosa.
2: Sziasztok, szia Márk, én lakat István vagyok, én pedig a másik tulajdonos, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Örülök nektek, hogy itt vagytok. A hallgatóknak gyorsan elmondom, hogy a vadászblogon már írtam egy cikket az amerikai handstand upról amiben így fel lehet rajzolni a vadászterület térképét, megjelölni leseket, stb. Most nem erről beszélünk. Csak ez ennek kapcsán ímre uh, keresett meg egy év múlva, és egy kicsit megdorgált, hogy miért nem írok a magyar hasonló kezdeményezésekről, ami teljesen jogos, örömmel adok hír minden ilyenről. A hántengósokkal is váltottam egyébként pár szót a Fehován tavaly, ővel is érik a dolog, és a Helmszet se szerettem volna semmiképp kihagyni, csak nagy fának tartottam ezt az egész témát, így kicsit féltem belevágni, de aztán Imre megkeresett, és végre elindult az ügy, és jól is jött ki a dolog, mert most már van a vadászblognak podcast csatornája, úgyhogy így legalább élőben tudunk beszélgetni. Szóval, meséljetek akkor egy kicsit magatokról, informatikusok vagytok, vadászok, vagy csak simán üzletemberek, akik piacirést láttak?
1: És e, is. is. E, is. E, én alapvetően e, mérnök vagyok, uh-huh. e, viszont mondjuk mérnökként nem sokat dolgoztam, mert elfordultam a a kreatívabb irányba, elkezdtem grafikával foglalkozni, aztán elkezdtem a a bit and pixel építeni, és akkor így az évek során lett ebből egy szoftverfejlesztő cég, amivel gyakorlatilag egyedi, nagy biztonságú, nagy bonyolultságú rendszereknek a fejlesztésével foglalkoztunk, és akkor a, a Pisti volt az, aki 2016-17 környékén összeültünk egy beszélgetésre, így projektekről beszélgettünk, és akkor felvetette a, a, egy elektronikus beírókönyv, vagy inkább már akkor sem elbeírókönyvként kezeltük a, az egészet, hanem egy vadgazdá, egy komplex vadgazdálkodási rendszerként, felvetette az ötletet, hogy, hogy nem kezdenénk ezzel foglalkozni, ugye ő gyerekkora óta bent van a, a vadászat világában. Na még
0: akkor pist is ad mondja de, magára de mondja egy pár szót, és mindjárt igen. visszatérünk erre a témára. Pisti, te vadászol?
2: Igen, alapvetően tényleg gyerekkorom óta, tehát uh-huh. felmenők, ők nagyapáig lehet mondani a, a vadász.
3: Uh-huh.
2: Ö, vadászat szerelmese szenvedélye. Alapvetően szoftverfejlesztőként végeztem, és valóban ez a 2017-es év volt az, amikor már a vezetőség részéről jött egy olyan igény igazából, hogy hagyjuk már egy kicsit ezt a papír alapot, nyilván meg kell csinálni, tehát hogy ez nem kérdés, beírókönyv tekintetében, uh-huh. de legyen már kedves minden tag, mondjuk SMS-t küldeni, vagy e-mailt küldeni, hogyha mondjuk... Hogy van e e a van ez társasági
0: vezetőség részéről. Igen, a
2: vezetőség, igen, az intéző az intézőbizottság részéről megfogalmazott egy ilyen igény.
3: Ez uh-huh.
2: 2017-ben akkor elkezdtük a következő 20 éves ciklust, uh-huh. és akkor igen. már úgy döntöttek, hogy az előző éveknek a hiba lehetőségeit próbáljuk már meg kiküszöbölni, értem ez alatt a protália számok elírását, többszöri felhasználását, stb. És ezt meglovagolva igazából kérdeztem rá, hogy mi lenne, hogyha ez nem egy ilyen adhok e-mail küldés, SMS küldés lenne, hanem egy rendszerbe csinálnánk ezt az egészet, és volt ráfogadókészség az idősebb korosztály részéről is, és innen indultunk meg 2017-ben
0: alapvetően. Tehát akkor így jött a HOMSZ ötlete, hogy ez így lokális szinten indult, és akkor később volt ötlet, hogy akkor ez így országos szinten, vagy? Már úgy tudom, hogy most ö, a külföld lett a célpiacotok elsősorban. sorban. Hát azt egy nem mondanám, hogy egyet.
1: első sorban. Uh, hát ugye... <kül> Ugye abból adódóan, ahogy nekünk nagyon komoly fejlesztői tapasztalatunk volt, ott már egyértelmű volt, hogyha elkezdünk csinálni valamit, akkor kezdjünk egy olyan rendszert készíteni, ami, ami, ami egy nemzetközi piacon is meg tudja állni a, állni a helyét, és nem csak hazánkra korlátozódunk. Az elején nyilván a, a, a főfokus Magyarország volt, hiszen... hiszen Itt van tudásunk, jártasságunk a helyi szabályozással, törvényekkel, sztenderdekkel, gyakorlatokkal kapcsolatban. Aztán volt néhány kellemetlen élményünk itthon, ezekben nem akarnánk nagyon belemenni és részletezni, amikor ott gyakorlatilag teljes mértékben eldőlt az, hogy... hogy, hogy nekünk nyitnunk kell, meg érdemes is nyitnunk a, a, a külföldi piacok felé, uh-huh. e- és gyakorlatilag beszállt harmadik partnernek, az én egyik nagyon régi, nagyon kedves angol barátom, őt Alan Salisbury-nek hívják, egy angol állampolgár, tíz évet élt Magyarországon, mm-hmm. mi onnan ismerjük egymást és ő, ő üzletfejlesztéssel és ő, értékesítéssel foglalkozik, foglalkozik, foglalkozott főállásban. És akkor elkezdtünk beszélgetni a rendszerről, ő elkezdett utána menni a, 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 az angol piacnak, és aztán így a hosszú-hosszú-hosszú évek alatt gyakorlatilag elértünk arra szintre, hogy hogy a nemzetközi piacon is kifejezetten ismert a nevünk. Ahol ahol talán a legerősebbek vagyunk az az angol száz piac, de például tegnap éppen az Ausztrál National Parks and Wildlife Service-nek az egyik képviselőjével tárgyaltunk, a héten, meg a múlt héten voltak tárgyalásaink német állami erdőgazdaságnak a képviselőivel, aztán most az északi állami erdőgazdasággal tárgyalunk, az angol állami erdőgazdasággal tárgyalunk, a skót állami erdőgazdasággal tárgyalunk, úgyhogy elkezdtünk nyitni a skandináv piac felé,
0: Um, USA is van, nem? Mintha azt USA is ahogy. van,
1: igen, igen. A, a, az USA az, az, az meg. Az egyébként ez egyébként egy nagyon érdekes sztori, mert hogy gyakorlatilag őket. Tehát az isportsman uh, tekintettük hosszú időn keresztül a legnagyobb konkurensünknek. Uh-huh. Uh, ugye őről azt érdemes tudni, hogy. hogy Nekik is van egy saját fejlesztésű ilyen check-in-check-out reporting rendszerük. Ugye ez uh-huh. a check-in-check-out, ez a, 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 a beiratkozás, kiiratkozás és a jelentés-készítés kombinációjának felel meg. Akkor keresett meg bennünket az e-sportsmennek a az egyik tulajdonosa azzal, hogy látták a rendszerünket, meg olvastak róla, meg hallottak róla, uh-huh. beszélgessünk egy kicsikét kivesézni, hogy az ő rendszerük mit tud, meg elkezdtük megmutatni nekik, hogy a mi rendszerünk mit tud, akkor, akkor gyakorlatilag ilyen nagyon rövid idő alatt lepörgött az, hogy igen, kezdjünk el együttműködni, találjuk meg, hogy itt hogy fog működni ez a kapcsolat, és akkor hát most van velük egy, egy élő szerződésünk, ami arról szól, hogy gyakorlatilag ők látják el az amerikai képviseletet, Uh, és uh, gyakorlatilag a HEMS az az ő márkanévük alatt uh, fut az amerikai piacon, iSportsman ARX
0: néven. Na, no, térjünk akkor a lényegre. Mi a helyzet Magyarországon? Van-e valami titkos háttérinformációtok egy füstös tárgyaló szobából hogy lesz-e elbeíró, bevezetve? A, a... a
1: Hóvófisz miatt nem járunk füstös tárgyaló szobába. <laughs> ja, igen, igen. <laughs> 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 Hát ilyen füstös tárgyalószobás sztoriaink nincsenek, amiket mi is hallunk így a, a, a szakmából, az az, hogy a minisztérium részéről, a kamara részéről is, meg a tényleg a nagyobb jelentősebb szervezetek részéről, védegylet részéről azt halljuk, hogy van az elektronikus beírókönyv bevezetésének komoly támogatása, mm-hmm. illetve hát akik aki, Ilyen, ilyen szakmai szereplők, és akikkel tárgyalunk, hogy gyakorlatilag mindenkitől azt halljuk, hogy, hogy óriási érték lenne, hogyha, hogyha az adatok könnyen, feldolgozóan, feldolgozhatóan gyűlnének, és mindenkinek az életét és a munkáját ez nagyon nagy mértékben megkönnyíteni. Amit mi hallunk, meg hallottunk, az az, hogy... hogy egy állami, központi ö, adatgyűjtő megoldás ö, felé tendál a, a, az elképzelés, ami ez aztán a piaci szereplők a saját termékeikkel csatlakozhatnak, és amibe a, a, a különböző szoftverekbe tudják küldeni az adatot. Gyakorlatilag ugyanaz a logika, mint a, a navos számlázó megoldások, uh-huh. vagy, a, vagy a pénztárgép megoldások. Uh-huh. Ö, Kicsit magunk ellen fog beszélni, de szerintem ez egy nagyon jó koncepció, mert teremt egy olyan helyzetet, ahol a piaci szereplők érdekeltek abban, hogy a termékeik nagyon jó minőségűek legyenek, és érdekeltek abban, hogy kialakuljon egy egy, egy jó jó egészséges verseny a piacon, ami meg meg szerintem jó a, a gazdálkodóknak is, hiszen gyakorlatilag lesz választási lehetőség.
0: Jó, tehát akkor gyakorlatilag, hogy összefoglaljam, valószínűleg lesz majd egy központi adatbázis, amihez több szoftver is hozzáfér, több fejlesztőnek a szoftvere, tehát gyakorlatilag, aki annyira nem járt a vagy hogy az is értse mondjuk olyan, mint egy e-mail szerver. Ezt most ezt a hasonlatot loptam egy ismerősömtől, hogy van egy e-mail szerver, ahol az e-mailek vannak, és ahhoz hozzá lehet férni az Outlook-kal is, a Thunderbirddel is, meg többféle szoftverrel lehet kérni ugyanazokat az e-maileket, illetve azon keresztül küldeni, tehát így működne elméletben majd az elektronikus beírókönyv rendszere is, ha jól értettem.
2: Igen, annyival kiegészítve, hogy itt nyilván fontos lesz az, mert nem tudom, melyik szerv lesz, aki majd kvázi auditálja ezeket a rendszereket. hogy most hogy a pecsétet rányomják a beírókönyvre, hogy ez uh-huh. hiteles, ugyanígy uh-huh. ezeket a rendszereket is először auditáltatni kell valaki által. Most nem tudom, hogy a hatóság részéről lesz erre érkezés, vagy más részéről, de nyilván boldog-boldogtalannak a rendszerének nem lehet hozzáférés, adnak a központja adatbázis.
0: Akkor elég jó eséllyel azért ott lesztek ti zinduláskor hogyha ha ez az zinduláskor biztos. benne.
1: Hát oh, a, már, ha már itt tartunk, akkor az induláskor mi már ott vagyunk, mert mi már itt vagyunk a piacon, az és, igaz, és igaz. vannak előfizetőink, vannak, vannak ügyfeleink, partnereink, úgyhogy ilyen szempontból mi már eléggé, eléggé jelen vagyunk a mm. hazai piacon is.
0: Jó, én azt még felvetettem, hogy ahogy említetted a navnak a rendszerét a számlázónál, illetve én benne vagyok ilyen idegenforgalomban is, úgyhogy tudom, hogy tavaly óta már az idegenforgalomban is bevezették ezt a szoftveres online megoldást, és azért mind a kettőben van állami fejlesztésű végletekig leegyszerűsített alapfunkciókkal rendelkező, de ingyenes megoldás is, úgyhogy nekem az a tippem, hogy azért az elektronikus beírókönyvnél is lesz majd egy Egyszerűsített, ingyenes alternatíva, aki meg profi szoftvert szeretne, komolyabb vadgazdálkodási funkciókkal és a többivel, ezekre majd kitérünk, hogy milyen funkciók vannak. Az pedig választhat a piacról valami komolyabb fizetőset. Jó, na, kezdjük azzal, vagy folytassuk azzal, hogy azért jócskán akadnak ellenérvek is a beírókönyvvel, vagy az e szemben. Szerintem a, vegyük a sorra jelenekre. őket. Tessék? Sose hallottunk még ilyeneket. Sose hallottak, gondolom. <gül> hát vegyünk sorra egy párat, amit így a saját gyűjtésem, illetve azért egy ismeretségi körből hallottam. Az első, az az, hogyha valaki tilosban akar járni, hát ez ugye állandó mumusa a magyar vadászatnak, akkor könnyű dolga van, mert a lesről látja, hogy nincsen egyedül a területen. Most még mielőtt erre válaszolnátok, ezt én rögtön hozzá is tenném, hogy azért aki tilosba akar járni, az annak van annyi esze, hogy utolsónak ír be, és úgy megy ki. De ha ezt hozzá tudtok tenni valamit, hogy az elbeíró ezt hogyan gátolhatja meg, vagy, vagy miért nem fog ez súlyosbítani ezen az ügyön, akkor az hallgatom szívesen.
2: És itt alapvetően arról van szó, hogy ő be van iratkozva, Ugye? Mm-hmm. És akkor látja, hogy egyébként senki más nincs kint a területen, Így és akkor lehet menni kicsit kolbászolni a területre.
0: Hát kolbászolni vagy olyat lőni, amit nem kéne. És Egy
2: dolog lehet ebbe problémás, ugye A hivatásosnak nem feltétlen kell beiratkoznia. Tehát ő ellenőrzés szempontjából bármikor mehet a területen. És alapszabályzatban azt is be lehetne tenni, hogy az intézőbizottság tagjainak is ugyanilyen jogosítványa van, hogy nem kell beiratkozni, hogy a tagokat ellenőrizhetiségi szempontból, ők kimehetnek a területre, nyilván nem vadászati célból, ergo nem kell beiratkozni, és onnantól kezdve már nagyon nehéz megmagyarázni, hogy beiratkozott az ötös körzetbe, de mit keres a tízesbe? Májusban egy vitával. Tehát, hogy így a jogosulatlan vadászatot nagyon gyorsan ki tudja meríteni ez a fajta hozzáállás, tehát többször meggondolja az, aki ezt megpróbálja
0: szerintem. Világos. Hát meg tegyük hozzá, hogy azért aki Ilyenre hajlamos azt általában ismerik a vadásztársaságnál, és tisztában van vele. Hivatásos elett.
2: már irány vett. És megy. hogyha
0: igen, tehát, hogyha látják, hogy ő egyedül van kinn a területen, akkor nem kell ehhez elutazni a beírókönyvük, hanem a hivatásos vadász már otthonról látja, hogy a gipsziakab van kinn egyedül, úgyhogy érdemes lenne mondjuk körmére nézni, vagy odafigyelni.
3: Így van.
1: Volt, volt, egy olyan, volt egy olyan prezentációja a Pistinek, ahol mesélte utólag, hogy megérkezett a helyszínre, és a szintézőbizottságból valaki rögtön azzal fogadta, hogy lesz majd valaki, aki nagyon hülye kérdéseket fog feltenni, na miatta akarjuk bevezetni az írókönyvet?
0: Azt hiszem, ilyen minden társaságnál akad egy. Jó, következő, amit szoktam hallani, hogy nincs szükség még egy elektronikus kütyűre, mert a vadászat nem erről szól. Erről mi a véleménye? Az,
1: azt szeretnénk kérdezni, hogy aki ezt a kérdést föltette, ugye ő előtöltős puskával
0: vadászik. Nem. nem. <gül> és ő kamerát használ, és etc. Et Igen. Igen.
2: Facebookon tette fel a kérdést számítógépről, és fotókat szokott megosztani a terítékről, amit. Igen. Hát, nem. Semmi közegy, és nyomkodja a, te,
0: nyomkodja a telefonját nyáltalásan, hogyha nem jön semmi. Így a van. A így van.
1: Sem. Mert, tehát ez, ez tipikusan az a kérdés, hogy, hogy, hogy ha, ha, ha elkezded komplexen vizsgálni a dolgot, és nem csak a, az egyén szempontjából nézed a kérdéskört, akkor az elektronikus adatgyűjtés egyébként mondjuk a, a, a vadászmesternek, titkárnak, és Alice a társaságnak az Administratív dolgaiban olyan mértékű segítséget jelent, olyan hihetetlen mértékű könnyítést jelent, és egy csomószor azt felejtik el az egyén oldaláról, hogy az, ami nekem, tehát, hogy így jönnek ezek a fajta érvek, hogy jaj, de hát lehetem vezetni a papír beírókönyvet, régen is vezettük a papír beírókönyvet, senkinek nem esett le a gyűrű az újjáról. igen. Jellemzően ezeket a mondatokat nem azok szokták feldobni, akiknek egyébként mondjuk föl kell dolgozni a 1500 beiratkozást az adatait, meg aki bogarász a nehezen olvasható krotájírásnak. Igen, a, így van. Tehát nem, a, a bevezetőtekig vagy hónapokig? A bevezető
0: cikkben én azt írtam, 13 problémát gyűjtöttem össze egy kódfőből gyorsan a, a papíralapú beírókönyvről, és oda a végére, hogy 13 problémára nyilván van egyébként 13 megoldás is, mert működik a rendszer, csak azt mindet le kell egyeztetni, azt meg kell tanulni, ha új tag érkezik, azt rövid időn belül mind a 13-at meg kell ismernie, tehát ez meg egyben nyújtana szerintem megoldást. Na de ennél komolyabb kérdéskör, hogy mi van, ha lemerül a telefonom, nincs térerőm, nincs netem, nem tudok bejelentkezni vagy kijelentkezni. Erre milyen megoldás, mi az, ami offline funkció a Hemsben, vagy egy elektronikus beírókönyvben, hogy működik ez a szemben.
1: Gyakorlatilag a magához a beiratkozás részhez ö, ö, kritikus a, a, az online kapcsolat. Mm-hmm. Pont azért, hogy egyébként lást hogy ki van a területen, ki van beiratkozva. Tehát ez, ez mondjuk ilyen személyi biztonság és életvédelmi <gül> szempontból is fontos és kritikus. Tehát most pont erről beszélgettünk az irállami erdőgazdaságnál, ahol az offline funkcionalitást elemezgettük, és így mondtuk nekik, hogy tehát ha életvédelemről beszélünk, akkor nem az a lényeg, hogy látszódjon, hogy ki van kint, hogy ha offline be tudsz iratkozni, és nem vagy szinkromba, tehát nincsenek szinkronba az adatok, nem látod, hogy pontosan ki, mikor, hovan beiratkozva, akkor, akkor ez nyilván nem egy, nem egy jelentős segítség. A jelentést el lehet készíteni otthonról is, amikor feltöltötted a telefont. Ki akkor is ki tudsz iratkozni, hogyha, hogyha, hogyha a telefontöltő közelébe kerülsz.
0: És ez ugyanez igaz a térerőre is gyakorlatilag. Ez
1: hogy... ugyanez igaz a térerőre is, igen. És akkor ezt még tudom fokozni, mert hogy mondjuk Angliában, Írországban, Amerikában hatalmas területek vannak, ahol nincsen térerő.
3: Uh-huh.
1: Egyszerűen az országoknak a méreteiből adódóan. Tehát egyébként ilyen szempontból Magyarország egy nagyon-nagyon kedvező helyzetben van, mert elképesztő jó minőségű mobilnet kapcsolat van gyakorlatilag az ország teljes területén. Én azt gondolom, Lényeg hogy az nem az, Az nem egy
0: Azt kellene szerintem megértenie pár embernek, hogy ez nem úgy néz ki, hogy akkor iratkozik be, amikor felül a lesse, ahol lehet, hogy a hegyek Így között van. nincsen térerő, hanem be, odafele úton iratkozik be, vagy otthon iratkozik be, tehát gyakorlatilag, ha nincs térereje mondjuk, vagy lemerült a telefonjakin, akkor annyit veszít a történette, hogy nem látja, hogy ki iratkozott be még őt követően, ez meg alap dolog mondjuk a papír alapú beírókönyvnél, hogy aki hamarabb megy ki, az nem tudja, hogy kik jönnek utána, hanem nem jelentkeznek be telefonon a többiek. Így van,
1: így van. Illetve hát ugye itt a, 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 egy elektronikus beírókönyvnél mondjuk nyilván ez is olyan, hogy, hogy, hogy hogyan szabott testre vagy a társaság igényeire a, a, a rendszerünket. Gyakorlatilag, ha valaki lefoglalt egy körzetet, Uh, akkor más valaki ugyanarra a körzetre nem fog tudni ráiratkozni. Uh-huh. Uh, ez beállítás
3: egy, függő. Az ez beállítás
1: függő, mert uh, van olyan eset, hogy, hogy meg lehet ezt tenni. Ilyen esetekben például a rendszerünk azzal segít, hogy, hogy értesíti azt a szemét, aki elsőként iratkozott be, hogy figyelj, valaki utánad akar jönni, tudjál róla, és akkor egyébként segíts neki abban, meg, meg eh, engedélyezd a dolgot. Tehát, hogy ne az legyen, hogy te kint vagy abban a hitben, hogy nem jön utánad senki, aztán valaki megjelenik.
2: de ez így van. Tehát, hogyha én beiratkozom, utánam az én engedélyem kívül más nem iratkozhat be oda. Egy eset van, amit szintén ugye ez a beállítás lehetősége, hogy lesvadászat esetén ugyanabban a biztonsági körzetben meg lehet engedni, hogy különböző lesekre egymástól függetlenül a tagok beiratkozhassanak. Uh-huh. És ezt fejeltük meg még uh-huh. egy hát, pozícióhoz kötött vadászatnak mondjuk, hogy ez tipikusan egy kacsa húzáson való vadászat, a tőkésréce húzáson való vadászat, akkor igazából az kvázi lesvadászatnak minősül, de hogy nincs les telepítve az adott területre minden tag, leteszi a kis pöttyöt, hogy ő az adott biztonsági körzeten belül hol lesz,
3: uh-huh. és akkor
2: nem kell szólni a másiknak, hogy én megyek, mert úgy van beállítva a rendszer, hogy egyébként erre lehetőséget ad a társaság bizottsága. Ezt menet közben tudja változtatni. De az, hogy egy körzetem belül két cserkelés legyen, azt csak egy ember tudja megcsinálni. Tehát, hogy uh-huh. aki először beiratkozott, utána másodra nem behetbe.
0: be. Értem. Jó, a következő, amit még hallottam, bár ez is egy kicsit gyenge lábakon álló érv, de azért beszéljünk róla, hogy mi lesz a beíró könyvnél kialakuló társasági élettel. Ugye sok helyen mondjuk egy vadászháznál van a beíró, és akkor előtte ott találkoznak, kávézás van, ha ez elintézhető mobilon a beírás, akkor elszigetelődnek egymástól így a vadászok? Ezt csak azért hoztam fel, mert Imre említette már nekem, hogy nektek még épp, a ellenkező tapasztalatotok is van, hogy a hatékonyabb lett, meg jobb lett a kommunikáció a, van. a tagok között.
1: Gyakorlatilag van egy, van egy olyan funkcionalitás a, a rendszerünkben, ahol lehetőséged van arra, hogy meghozd az elejtéseket az tartozó leírást, az elejtésekhez tartozó fotókat, és ennek eredményeként gyakorlatilag egy csomó csomó vadász, csomó tag sokkal többször néz rá a rendszerre, és láthatja az elejtésekről a fotókat, emiatt meg sokkal többet kezdtek el kommunikálni egymással. Tehát nem csak annyi van már, hogy... hogy tudsz arra, hogy a Géza kint volt, és akkor egyébként mit lőtt, és hogy váltott ki, és a többi, hanem itt gyakorlatilag azonnal hozzáférsz, férhetsz ezekhez a, ezekhez a dolgokhoz, aminek az lett az eredménye, hogy elkezdtek egymással sokkal többet beszélgetni, elindultak a gratulációk, Úristen, de szép, hogy volt messe, és a többi. Tehát a, a, ez, a, ez a személyes része ez nemhogy, nemhogy eltűnt, hanem inkább, inkább erősebb lett egy csomó társaságnál. Aztán ugye ennek van egy másik oldala is, hogy vannak olyan társaságok, ahol meg kifejezetten nem örülnek a tagok annak, hogyha összefutnak a, 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 a beíró könnyűnél és a, a vadásztársaságnál, mert nincsenek akkora nagy szerelemben vagy barátságban. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogyha ha, ha egy közösségben megvan az igény arra, hogy ők beszélgessenek egymással találkozzanak, akkor nem egy elektronikus beírókönyv fogja ezt, a, ezt az igényt eltörölni és tönkretenni. Vagy ha igen, akkor akkor az egy, az, egy, az egy következő kérdés, hogy ez miért történhetett meg vajon, de nekünk nem ez a tapasztalatunk. Értem. Sem. Ezzel a Vadászháznál találkozunk, dolog a kapcsolatban van egyébként egy nagyon, nagyon kedves történetünk, van egy, van egy idős vadászbácsi, aki használja a rendszert, és kaptunk tőle egy ilyen nagyon kedves megkeresést, hogy, hogy neki mennyire, mennyire nagy öröm, hogy, hogy a társaság elkezdte használni ezt a rendszert. Nyilván a korából adódóan ő nem tud minden nap kiállni a, a vadászházhoz. Meg, meg mindig mindenkivel beszélgetni, meg összefutni. Nyilván neki ez gyakorlatilag az élete, a hobbi a szerelme, a minden, és annak köszönhetően, hogy van náluk Hans, és rálát arra, hogy mi történik a társaságnál, látja az elejtésfotókat, meg azt, hogy mikor ki van kint, mondta, hogy neki így az élete az, az egy ilyen sokkal kellemesebb, sokkal boldogabb valami lett, mert gyakorlatilag folyamatosan hozzáfér olyan dolgokhoz, ez egyébként meg nem fért volna hozzá pont azért, mert korábban adódóan már nem fog kijárni minden nap és beírókönyvet böngészni. Úgyhogy, és ez nagyon érdekes, mert hogy, hogy a társaság úgy döntött, hogy elkezdi a rendszert használni, akkor ő el is mondta, hogy nekem nincs okostelefonom, én nem értek hozzá, nem tudom használni, én azt szeretném kérni, hogy valaki a fiatalok közül jöjjön, segítsen, mutassa meg nekem, hogy, hogy hogyan kell a telefont használni, mutassa meg nekem, hogy hogyan kell a rendszert használni, és gond nélkül tényleg mindenféle probléma és egyebek nélkül képes volt megtanulni elsajátítani, sajátítani, és ő már a 85. 5. évét Na, tölti, uh-huh. Tehát a, a, ez az, um, amikor jön az a kifogás, hogy majd nálunk sok az idős vadász. Tehát látjuk, Abszett. hogy nem, nem a kor, hanem inkább a szándék, meg az akarat. Így van, az, ami, ott ezt akartam az, ami mondani. Ellenállást tud eredményezni.
0: Jó, na, mé durvább téma jön az ár, <gül> mert <gül> még mindig az ellenérveknél tartunk, és azért ezt nagyon sok helyen lehet olvasni hogy a beírókönyv, beíró beírókönyv beíró az ingyen van, az elektronikus beíróért legalábbis a jelen pillanatban a hemszért fizetni kell, ami hát, hogy időtálló legyen az adás, nem akarok most pontos számot mondani, de hogy is fogalmaztatok egyszer, hogy egy havonta egy doboz cigiára nagyjából a, a vadászonként. Lassan már kevesebb. A... Lassan már kevesebb, igen, cigig el, cigi kezd elszállni. De hát azért lássuk be, hogyha vannak egy társaságnál mondjuk 30-40-en, az már nyaldos az 1 millió forint éves költséget, hogy egy ilyen előfizetésük legyen. Hogy Hol, erre, 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 erre
1: nekem van egy, egy jól bejáratott, gyors speech-em. <laughs> nem, nem először engedem.
0: hallottátok ezt az érvet? Nem,
1: nem, nem először hallottuk ezt az érvet. Tehát ha azért visszaosztod a, az előfizetési díjunkat ö, ö, havi szinten és egyén szintjén, akkor azt látod, hogy ez bruttó 2250 forint. Tehát a brutó az azt jelenti, hogy uh-huh. már az áfa is benne van. Ö, most ne beszéljünk arról a forgatókönyvről, hogy mondjuk az áfát vissza tudja igényelni a vadásztársaság, mert tegyük fel, hogy nem tudja visszaigényelni uh-huh. a vadásztársaság. A legtöbb nem tudja, igen. igen. Per pillanat egy liter gázolajára az 480 forint. Ez ugye a áras gázolajár, hogyha megszűnik a hatóságjár, akkor alsó hangon Egyébként azt hiszem, most konkrétan valahol 640 forint környékén lenne egy liter gázolaj, de az egyszerűség kedvéért számoljunk az olcsóbb gázolajára. Az azt jelenti, hogy hogy megközelítőleg ebből a 2250 forintból tudsz vásárolni 4,7 liter gázolajat, vagy 5 liter gázolajat ami, hogyha, hogyha, átlag, hogyha számolunk egy átlagos gázolajfogyasztással, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamilyen 50-70 kilométert tudsz elautózni ebből az összegből. Ez az az 50-70 kilométer, amit egy helms köszönhetően nem kell elautóznod mert nem kell elautóznod a beírókönyvig, utána a beírókönyvtől kiautózni a kiválasztott területre, majd amikor visszafele megcsinálod ugyanezt az utat, akkor megint nincs ez. És a, egy csomóan elfelejtik azt is, hogy van rengeteg olyan vadász, azért a, a, alapvetően, ha jól emlékszem a számokra, akkor a, a budapesti lakhelyen rendelkező vadászok számossága az egészen-egészen magas, az országos átlaphoz képest, tehát van, van rengeteg olyan vadász, aki most úgy jár le, hogy beül az autójába, autózik 150-200-300 kilométert, amíg eljut a vadászterülethez, ott megnézi a beírókönyvet, mondjuk szeretett volna kimenni egy területre, mert az az ő kedvenc területe, vagy az konkrétan az ő területe, vagy tök mindegy, hogy mi, és akkor a helyszínen szembesülsz azzal, hogy oda valaki beiratkozott, hogy ezt már
0: lefoglalta. Tehát hát ez az egyik oldala, a másik meg, ahogy én egy
1: mondok, mondok, mondok
0: egy másik, másik
1: oldalt is, hogyha valamit ingyen kapsz, akkor egészen-egészen biztos lehetsz
0: benne, hogy, hogy te vagy nem a termék. Ingyen, mert te vagy a termék, igen. <laughs> igen.
1: Akkor a te adataiddal fognak gazdálkodni, abból fog valaki pénzt termelni. Pontosan.
0: Uh, illetve... Akkor még egy harmadik oldalt is mondanék, az, hogy nem biztos, hogy mindenkit be kell regisztrálni, erről mesélj, kérlek.
1: Igen, tehát itt is is lehet azt a a, a könnyítést eszközölni, hogy mondjuk azok a tagok, akik tudom évente csak egyszer vagy kétszer járnak ki a területre, azokat beírjátok vendégként, és mondjuk azoknak a tagoknak van fix előfizetése, akik akik gyakran járnak ki. Tehát meg lehet találni azokat a megoldásokat, amivel amivel ez az ár kapásból nem annyi, mint amennyi, neki tűnik. Ö, aki meg mondjuk legyen.
0: szezonálisan jár ki, mondjuk nálunk is van olyan, akit szóról szezonban látunk, aztán vatkár szezonban korrekt módon eltűnik, de például, ha nyilván joga van megcsinálni, de, de például ilyen esetben arra a pár hónapra röhő konstrukcióba is be tud lépni, aki meg egész év bejárandak van éves díja, aki meg ugye, mint említette, csak néhány napot van kinn egy évben ők pedig vendégként beírja őket, nyilván teljes jogutakként vannak kint, csak a beírókönyv rendszerében, mint vendég írja be őket valaki.
2: Igen, ez egy helyen vannak. tud csak problémát okozni ez a vendégként beírom, hogy a Krotária elszámolás az már utána nem lesz akkor kerek mert ugye a vendégnek nincs krotáliája, hanem csak a vendéghívónak, a, a tagnak, és abban a pillanatban, hogyha én egy tagot, aki egyébként nem felhasználója a rendszernek, vendégként írok be, neki nem tudok krotáriát kiosztani, uh-huh. tehát innentől kezdve a krotália elszámolás az félre megy. Uh-huh. Úgyhogy inkább a havi alapú előfizetés lenne a preferált esetükben, én meg inkább azt szoktam mondani, hogy a lehetőség mindenkinek adott. Tehát, hogy nem az van, hogy szabályzatban rögzítve van a vadászatra jogosult, hogy kap csak kétszer mehet ki egy évbe, hanem ez az ő lehetősége, hogy ő neki csak kétszer jut ki. De lehetne, hogy mind a 365 nap kint vadászik. Tehát, hogy azért, mert ő nem jár ki, ha ilyen alapon akkor miért váltja ki a vadász Az is akkor drága lehetne. Vagy hát, miért lesz járhatna ki? A is drága,
1: meg a lőszer is drága. Jó, a is drága, tehát, hogy így. Én azt
2: mondom, hogy a lehetőség adott. Ha nem élve le, akkor nem élve, ha élve le, akkor
0: világos. Jó, aztán még egy, még
2: egy még egy, Még egy gondolat csak ezzel az autókázással kapcsolatban, hogy igen, nagyon sok vadászatra jogosultnál beiratkozás kiiratkozás, tehát két autózás, de ismerek olyan területet, ahol annyira megbíznak a tagokból, hogy csak is kizárólag akkor lehet birtokba venni a vadat, hogyha visszamentél a beírókönyvhöz, leadminisztráltad, hogy mit lőttél, grotália számmal és a többi, visszamész, birtokba veszed a vadat, és visszamész kiiratkozni. Tehát ott uh-huh. még egy autókázás
0: van. Na, ilyet még nem hallottam. Azért ez nem biztos. Hát tudod,
2: tudod, ez a tipikus, hogyha már a platón van, és már otthon van, akkor nem biztos, hogy az a jelentés meg fog születni.
0: Igen. Hát szerencsére azért nem ez a gyakori, de... Nem, ez nem is hívva, ez
2: Ausztriában, meg Németországban történt.
0: Egyébként meg itt a legtöbb helyen én azt látom, hogy mindenki beírja a záró időpontot is, hogy meddig ül ki, és akkor időben hazamegy és akkor a kiiratkozni már nem kell visszamenni, hogyha nem történt semmi.
1: Igen, csak a de azért azért ez is a időpontot akkor hivatalosan kiiratkoztál.
0: Igen, hát igyekeznek is addigra hazamenni, de látott, láttunk már olyat a történelembe, hogy pont akkor jött meg a disznó, pont akkor volt recsenés, amikor már lejárt volna az ideje, és akkor azért még egy kicsit ráhúzott, ez meg nem annyira legális, úgyhogy erre is megoldás. De is.
2: életszerű az a nagy helyzet hogy az, hogy én beírok egy időpontot, hogy este kilenc után én már nem leszek kint, ugyanaz, amit te mondasz, hogy az élet, az nem ezt szokta alá támasztani, hogy ez így is történik. Nyilván utána jön a jogosulatlan vadászat. Igen. De akkor jövök be a területre, amikor kiiratkoztam. Miközben most, hogy te is mondod, nem tudjuk, hogy még hányhova vannak kint a területen, Igen. hogy bejöttek-e
0: tényleg, vagy, vagy vagy nem. Igen. No, még egy utolsó ellenérv, ami egy kicsit így rezgő léces, de Muszáj megemlítenem. Hát, bocsánat, én...
1: bocsánat, Na, bocsánat, még, egy, még, még egy egyet Még egyet mondjak. Még egyet kapcsolódóan. Igen. Uh,
0: uh, úgy is, ez uh, érdekel mindenkit a legjobban. <laughs> uh, Hogy és mi bű?
1: Hogy és miből, igen. Tehát, uh, mondok egy érdekes aspektust uh, a, az ára a kapcsolatban, amikor a, az ami erdőgazdaságnak a tenderén el, elindultunk, akkor náluk például ez egy kifejezetten kritikus kérdés volt a tenderesztetési folyamat során, hogy egyébként te üzletileg képes vagy-e föntartani egy olyan stábot, ügyfélszolgálatot, ügyfélkapcsolatot, ami ki tudja szolgálni az ügyfeleket, illetve hogy te egy olyan vállalkozás vagy-e, aki egyébként egy év múlva el fog tűnni a piacról, mert tönkre megy.
3: Uh-huh.
1: Nyilvánvalóan egy, egy ingyen vagy, vagy gombokére adott termék az a legritkább esetben szokott nagyon-nagyon jó minőségű termék lenni és olyan termék lenni, ami, ami legális módon képes magát föntartani és azt a stábot, ami egy, egy stabil, hosszú távon is megbízható működést eredményhez. Illetve itt is van az a kritikus tömeg, ahol, ahol ha elérsz egy olyan mennyiségű számot, előfizető számot, tehát most mondok egy példát, ha 10 ezer felhasználónk lenne, akkor egészen biztosan nem ilyen ö, áron adnánk a, a, a szoftvert, hanem jóval-jóval-jóval kedvezőbb áron. Hát ö, ha még
0: 68 ezer vadász. Igen, igen. Igen, igen,
1: az megint, megint, megint nyilván egy más, más kalkulációt eredményez.
0: No, még egy kényes téma, de csak azért is megemlítem, maximum nem válaszoltok nem baj, rá,
3: jöjjön.
0: hogy azért ne legyünk naívak a legtöbb vadásztársaság, vagy nagyon sok vadásztársaság, hogy korrektül fogalmazzak. A beíró könyvet a szereti a saját elképzelései szerint vezetni, tehát azért ad egy kis mozgás teret a papíralapú regisztráció és bevitel. És hogy vajon az elektronikus beírókönyv is ad-e mozgásteret vadgazdálkodási szempontból, hogy finoman fogalmazzak, nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire gondolok. Szóval nyilván erről senki látom, nem látom, tud.
2: látom a kérdésnek a pozitív de... oldalát is, csak látom a negatív
1: oldalát. Igen, tehát erről
0: senki nem tud, erről senki nem beszél, de azért ne legyünk naivak, hogy mindenhol megy.
2: Mivel mindenki teljesen. És áll valószínűleg ezért a. Igen és a papír alapú az mindig pontos és nincs benne áthuzogatás, meg vagyok, szibajavítózás,
3: úgyhogy
2: alapvetően mi csak ezt követtük le, alapvetően az elektronikus beírókönyve jelen pillanatban visszamenőleg tud csak és kizárólag az adminisztrátor beiratkozásokat, jelentéseket készíteni, ezt azért csináltuk meg, hogy akár 10 évre, 20 évre, 30 évre visszamenőleg, hogyha valakinek van rá ideje, akkor ő fel tudja tölteni a korábbi beiratkozásokat, jelentéseket. De uh-huh. nagyon fontos, hogy csak és kizárólag a vadászásság adminisztrátor, a különböző jogosultságok vannak a rendszeren belül, uh-huh. szerepkörök, vadőr, vadász, bérlő és az adminisztrátor. Őnek erre megvan a lehetősége, hogy belenyúljon a visszamenőleg a dolgba. Ami nagyon fontos, hogy viszont ez is naplózva, van. Uh-huh. Hogy ki, mikor, mit, miről, mire módosított. Uh-huh. Uh-huh pont a végén. Addig a pillanatig, amíg a hatóság nincs alapvetően ebbe a rendszerbe neki szerepe, uh-huh. és én úgy gondolom, hogy alapvetően a papíralapú beírókönyvnél volt mellé, hogy egyébként az elnök úr x hogy ó x-edikén áthúzta ezt a beírást, és erről erre módosította, tehát nem látták, hogy miről lett módosítva. Ezért én úgy gondolom, hogy a hatóságnak sincs. Lehet igényt megfogalmazni ezzel kapcsolatban, mert az adat megvan. Tehát, uh-huh. és ami fontos, hogy alapvetően a vadásztársaság be tudja állítani úgy a rendszert, ahogy ő neki a, a házi szabályzatával, alapszabályzatában meg van fogalmazva nyilván az ilyen korrekturázásokat is meg lehet tenni ha erre ö, gondoltál, vagy kérdeztél igazából ö, de hosszú távon pedig ez ki fog kopni, én úgy gondolom tehát Mondjuk, hogy nem lesz rá
0: azt mondom, hogy gipsy kap Kim volt, lőtt valamit és elfelejtette felvinni az elejtett vadat, a zelejtett vadat, Krotália számot, etc. akkor azt az adminisztrátor fel tudja vinni a nevére.
2: Így van így van. Így, van,
3: így van, így van. Tehát az Ez adminisztrátornak
2: arra is lehetősége van, tipikusan mondjuk visszakanyarodva egy kicsit az idősebb vadászokra, hogy telefonál egyet az adminisztrátornak, hogy segítsél már Bélukám beírni, mennék az ötös körzetbe, és ő neki megvan a lehetősége az adminisztrátornak, hogy másnak a nevébe beírást eszközöljön, uh-huh. de az rögzítve van, hogy egyébként ezt nem az idős vadásztagunk csinálta saját kezűleg meg ezt a beírást, uh-huh. hanem az adminisztrátor ekkor meg ekkor beírta őt erre a visszaszól neki telefonon,
0: hogy lehet menni. Jó, hát én ebből arra következtetek, hogy azért itt van mozgástér bőven. És, és itt tegyünk van. pontot is a mondat végére. Jó, na aligpünk akkor arra a témára, hogy milyen konkrét előnyei vannak az e-beírónak. Kezdjük rögtön a, a vadásztársaság, mint egész és annak az intéző a szemszögéből, miket kínál egy ilyen elektronikus beírókönyv. Most aztán szabad kezet adok, hogy elmondjátok, milyen funkciók vannak. Majd utána rátérünk a vadászokra is, egyéni vadászokra és a tagokra, hogy számukra miért előnyös, illetve a hivatásos vadászokra is, külön meg a hatóságokra is, úgyhogy most vadásztársaság is annak vezetése szempontjából milyen előnyöket kínál az elektronikus beírókönyv a papíralapúval szemben.
2: Jó, hát alapvetően ugye a terítékadatok aktuális követése az mindenkinek érdeke. Vadászok is látják, tehát hogy most ugrok egy, bocsánat, egy kicsit a végére, ők is látják pontosan, hogy miből mennyit ejtettünk már el, mi a terv. Uh-huh. Pénzügyi részt is lehet a rendszeren keresztül kezelni, itt nem könyvelő modulról kell, vagy mondjuk könyvelő modulra kell gondolni, az alapvetően egy. Bevétel, kiadási jegyzőkönyvek, egy cash flow táblát lát, ez is a tagok számára teljesen transzparens. Nem kell a pénzügyi beszámolókkal, igen, lehet pénzügyi beszámolókkal közgyűlés alatt időt tölteni, de mindenki számára elérhető. Ugye az egyéni vadászatok szempontja ki, mikor, hol volt, mit lőtt, mennyit lőtt, időjárásadatok, statisztikai kimutatások, társasvadászatok szervezése. Ha bérlők vannak a területen, illetve a társaság vet fel bérlőket, őket lehet olyan szinten irányítani, hogy már pedig ez a bérlő csak ebben a körzetben iratkozhat be, neki milyen kvótája van az adott bérlőnek, Láthatja az adott bérlő más körzeteket, vagy csak is kizárólag a saját körzeteket, amikbe a társaság őt beengedte. Uh-huh. Tehát a teljes a tagokat, bérlőket, hivatásos vadászoknak a menedzselését könnyedé le tudja folytatni a rendszeren belül. Kommunikáció, korralatkoztás.
1: Hatályos, uh, és a, igen, tehát a krotália kiosztás, krotália nyilvántartás, krotália elszámolás, ami ugye pont egy kritikus dolog volt, mert azt hiszem tegnap volt a határidő, a leadásra. Uh, ugye a vadgazdálkodási tervet gyakorlatilag két kattintásból, uh, tervtényadatokat két kattintásból uh, uh, ki tudod a rendszerből exportálni, és ezt továbbítani a hatóságnak. Uh, például vannak olyan megyék, uh, ahol, ahol uh, több gazdálkodó is a, a hamsot használja és már a hatóság kezdte elmondogatni a, a többi jogosultnak, hogy tök jó lenne, ha elkezdenétek ti is használni valamilyet, mert annyival könnyebb azzal dolgozni, amikor mm-hmm. tudod, megjön egy szabványos formátumú táblázat, tényleg minden adat benne van, tényleg minden részletes, tényleg minden pontos, Uh, hogy,
2: hogy már hatosnak is elkezdtem mondogatni. Mm-hmm.
0: Hogy Jó, majd nekik még előbb lenne
2: az életük. A trófa adatoknak a kinyerését is könnyedén meg lehet tenni a rendszerből. Tehát amikor, sőt a rendszerbe értesítések is vannak, hogy melyik trófát mikor kell már vinni, vagy elejtett trófáját mikor kell vinni bírálatra. Ugye most, ha jól tudom, már a 30 nap mindenkire vonatkozik, javítsd hogy Igen, el. Igen. Tehát innentől kezdve a rendszer ugye tudja, hogy mikor lett elejtve az adott vad, tudjuk azt is, hogy ez trófás vadról van szó, vagy sem, és a rendszer pedig figyeli, hogy hozzá bírálati adatok, C.C. pont súly, bármi, ami a bírálathoz kapcsolódik, ki lett töltve. Amennyiben nem lett kitöltve, a rendszer folyamatosan küldi az e a megfelelő személyeknek, hogy vinni kéne ezeket a agancsokat
0: bírántatni. bírálatra.
2: Igen, mert egyébként kifuttak az időből. És természetesen Bilágos. a hozzá kapcsolódó adatok is megvannak a rendszerben, tehát elejtő neve, vadász száma, elejtés ideje, kifőzés ideje, stb. Tehát ezt az egyben a hatóság, tehát aki a bíráló annak oda tudja tenni, itt van a koponya, itt van az adat hozzá, és akkor várom az eredményt. Uh-huh. Ott vannak a, a vadkamera integráció,
0: amit
1: ugye gyakorlatilag populációbetsrésre nagyon jól tudsz használni, hadd mondja már, hogy egy
0: központi e-mail címre küldenek a vadkamerák képet, és ez a hamszban megjelenik, és azt mindenki láthatja a világ ugye. Pontosítok,
1: Az úgy van, hogy minden vadkamerához a rendszer generál egy egyedi e-mail címet, uh-huh. és erre az e-mail címre azok a vadkamerák, amelyek 3G4G kapcsolattal rendelkeznek. mondja, egy Isten 5G kapcsolattal rendelkeznek azok a kamerák rögtön be tudják küldeni a, a hemszbe a képanyagot. A naponta összegyűlő képanyagból a, a rendszer csinál egy ilyen nagyon kis kellemesen végnézhető primelapse videót, egy ilyen kis mozifilmszerű valamit. Illetve, illetve ezekre a képekhez be lehet kapcsolni a, a vadfelismerő technológiánkat, uh-huh. ami utána visszaad neked információt arra vonatkozóan, hogy milyen fajból mennyit lehetett látni a képen.
3: És, Ebben egyébként
0: óriási lehetőség van, nem tudom mennyire. Feküdtetek rá még erre a témára, én most tesztelek egy vadkamera márkát, és abban van egész ügyes felismerő algoritmus, uh-huh. és olyan statisztikát dob, hogyha kérésre, napszakra lebontva, hogy mikor jár a disznó, melyikek a legaktívabb napszakok hónapra, és lebontva mutatja, eloszlásba is, hogy milyen vadfajok milyen arányban jártak a, a kamera előtt az elmúlt 28 napban, és így én le voltam döbbenve, és így rájöttem, hogy ez ilyen populációbecslés, meg, meg hasonló ügyekben ez, ez óriási lehetőség lehet.
2: Uh, van ebben poszín. az irányban... Bocsánat. Semmit, csak még annyi a miénknél, hogy időjárás adatokat még pluszba mellé rakunk. Ez is, Tehát, igen. Annyira Nyilván azban is gondolom, mert nem mondjuk ki a nevét, én valószínűleg sejtem, hogy melyik lehet az, és akkor ott felhőbe tárolja, és akkor szépen mobil applikáción Aha, keresztül tud nézeget.
0: Egyébként a boli nem titok. Jó. Most, csak a
2: spypointra
0: a szápepontra tippet. A is van ilyenje, de az nem annyira ügyes az algoritmusa, mint a, a Bolé és nem is csinál statisztikát. Ez csak annyi, hogy le lehet szűrni a képeket.
1: Itt jegyzem meg, hogy részben ezek miatt, a típusú statisztikák miatt kezdődött el az, hogy Amerikában elkezdték bizonyos államokban tiltani a vadkamera használatot, hogy ne az legyen, hogy a vadkamerát arra használd, hogy a vadkamera adatok és statisztikálak alapján tudjad, hogy egyébként ha 8 óra 15 perckor megyek ki ide, akkor ott biztosan lőni fogok valamit.
3: Hát
0: ezért is, meg azért is, mert ott azért rengetegen használ, tehát ott ott nem ritka az látni fotókon, hogy fogja magát a vadász, vesz 20 darab vadkamerát, teleszórja vele azt a körzetet, ahova szeret járni, és minden fám az ő vadkamerája van. Itthon ez annyira nem jellemző.
2: Nálunk csak madároduk vannak minden fám.
0: Ja. Na, engedjük is el ezt a vadkamera témát. A egyéni vadászoknak miért jó. Ja, bocsánat, még a társasághoz még annyit hozzátennék, ami nekem nagyon tetszett, ugye már én is elkezdtem egy kicsit nyomkodni a programotokat, hogyha valaki elfelejt kiiratkozni, akkor az adminisztrátor értesítést kap. Ez egy tök jó funkció, és már eleve úgy van megfogalmaz az értesítés is, hogy kérdezzünk rá, nem esett valami baja, vagy nincs probléma, hogy segíteni kell neki, vagy ilyesmi. Vadásztársasági szinten szerintem ez egy tök jó funkció, hogy ha valaki elfelejt kiiratkozni, ő maga is értesül arról, hogy Hello Hello ki kéne iratkozni, mert sok óra eltelt tétlenség nélkül, illetve az adminisztrátor, aki gondolom a Vadásztársaság intézőbizottságából valaki, vagy a vadőr, ő is kap értesítést, hogy Pistabácsi még papíron mindig kint van, nézzenek már rá, hogy nem történt valami baja. Na, egyéni vadászok, akkor ők miben profitálnak? Azon túl, hogy nem kell odautózni egy, egy könyvig, meg hát ugye... az, ér... mivel
1: az előbb említettél, hogyha valaki baleset ér, és mondjuk euh, nem képes jelezni, hogy, uh-huh. euh, hogy euh, probléma van, azt hiszem volt is egy ilyen esetünk egyébként, ahol valaki leesett egy lesről.
3: Uh-huh.
0: Mert
2: egy tér felbontotta a magas-les És euh,
0: euh,
1: ott, ott nyilván óriási segítség volt, hogy, hogy tudták, hogy pontosan melyik körzetben, melyik lesz, van beiratkozva, meg, meg azt, hogy, hogy nem iratkozott ki, és akkor kimentek segíteni uh-huh. neki. Jó, van olyan egy
2: szabály alapvetően, hogy egyedül nem ki kivadászni, de nyilván van olyan, aki egyedül nem érne lehet neki.
3: Hát,
0: jogszabály nem tiltja.
2: Így van, nem tilt.
0: Jó, és akkor térképpen látják egymást a, a vadászok, hogy ki hol van beiratkozva, ha jól sejtem. Így van,
1: így van, kapsz a területről egy, egy műoldas térképet, láthatod a biztonsági körzeteknek a határait, láthatod a biztonsági körzeteknek a jellemzőit, mert ugye erre is lehetőség van, hogy a biztonsági körzet, körzeteket egyénileg hát mondjuk úgy, hogy testre szab, tehát mondjuk, hogy ez egy vadkáros terület, erre a területre nem lehet beiratkozni, mert tudom én, az egy temető, vagy, vagy egy fészer, vagy szeméttelep volt, vagy, vagy bármi. Vagy valakinek ki van adva. Igen, vagy valakinek ki van adva, lehet látni a bérleményeket, és akkor ezeket teljesen egyénileg testre lehet szabni, tehát vannak olyan társaságok, ahol meghatározzák, hogy, hogy nekünk van olyan, hogy csak bikás, és akkor ezeken a körzeteken csak bikára lehet, bikára lehet vadászni. Aztán láthatod az összes vadgazdálkodási létesítményt, a leseket, a szórókat, a vadkameráknak a helyeit, a, a, amit csak el lehet képzelni, tehát ebben is teljesen szabad keze lehet a, a
0: társaság. Ezeket meg, kiviszi fel a, a társaság magának Jellemzően az út.
1: Jellemzően az úgy szokott lenni, hogy mondjuk Magyarország esetében kikéred a térképet az OVATól mondjuk, vagy uh-huh. hogyha nem akarod kikérni a térképet az Ovától, vagy a hatóságtól, akkor te megrajzolhatod saját magad. És akkor ugye nyilván a biztonsági körzeteket is te ugyanúgy fel tudod rajzolni, tehát az adminisztrátornak van ehhez jogosultsága, van egy nagyon kellemesen használható rajzoló megoldásunk a, a, a rendszeren belül. Vagy, hogyha már megvan neked elektronikus formában a térkép, akkor azokat csak simán föltöltöd rendszerbe, és rendszer beolvassa a koordinátákat. A létesítményeknél azt szokták csinálni a társaságok, hogy megkérik a vadőröket, hogy kezdjék-e végigjárni a területet, fotózzák le az összes létesítményt úgy, hogy be van kapcsolva a telefonjukon a, a a GPS koordinátáknak a rögzítése, és akkor amikor elkezdik a vadőrök fölvinni a létesítményeket, akkor a rendszer ki tudja olvasni a GPS koordinátát, lerakni uh-huh. a megfelelő helyre a térképen, ott van a létesítménynek a fotója is, tehát hogy látod, hogy ja, effektíve az, hogy, hogy néz ki.
3: Aha. A létesítményeknél
1: tudod adminisztrálni azt, hogy ez most a társaság tulajdonában álló létesítmény, valamelyik tagnak a tulajdonában álló létesítmény, a csapdáknak a pozícióit is tudod így rögzíteni, tehát, uh, uh, mi van egy pistél, amit kihagytam. Hát, ha
0: jól emlékszem, garázs, vadászház. Az de ezeket,
2: ezek azt. ilyen definiált dolgok, alapvetően bármit fel lehet vinni, amit a társaság szeretne rögzíteni még térképen, tehát tényleg.
1: Van olyan társaság, aki elkezdte például rögzíteni a, a, a megművelt területeket is. Külön. Igen. Mert hogy a
2: biztonsági körzeteket hierarchiába lehet, tehát parcellákra lehet bontani, tehát az volt, hogy megkaptad az ová a terület ennek a digitális határait a rendszer egyből kívül neked 5600 hektár jó, uh-huh. elkezdett berajzolni a biztonsági körzeteket és folyamatosan mutatjuk ki hogy hány százalékát fetted le a területnek már biztonsági
3: körzetekkel uh-huh. Igen, és utána egyes
2: biztonsági körzetet még kisebb szintre parcellákra tudsz bontani és meg tudod mondani, hogy egyébként a beiratkozásokat azt az első szinten kérem hogy megkétsenják, vagy a második szinten tehát hogyha mondjuk valakinél jelen pillanatban egy 7000 hektáros területnél van 10 biztonsági körzet és akkor azt mondják, hogy hú, ezeket még tudnánk kisebbekre is bontani, hogy ne az legyen, hogy mindenki beírja az ötös körzetet, és akkor a legelsőt kell hívogatni, hogy én is szeretnék oda menni, ők azt csinálják, hogy mondjuk akkor ezt a körzetet még tíz parcellára felbontják. És akkor az adminisztrátor azt mondja, hogy a második szinten várom a beiratkozást. Tehát kiválasztottad, hogy ötös, és azon belül az öt per szeretnék menni, ami már nem 700 hektár, hanem csak 70 hektáros. Társadalmi
0: munkát lehet szervezni?
3: Alapvetően, amit a
2: társaságoknál elfelejtettek mondani, a hírek kezelése. Tehát amivel a a tagokat meg tudod szólítani, tájékoztatod őket, milyen rendelet, milyen a például
1: a fizetés, őket, ja, ja, ja. Van egy vadkáros terület, kérlek ez a, erre a területre járjatok beiratkozni, mert az. Vagy, a, a, például megszimára a, a szórón
2: történő vadászat, és mindenki menjen ki vadkára, uh-huh. és ezt úgy is meg tudja csinálni a társaság adminisztrátora hogy nem csak egy hírt hoz erről létre, és minden tag, amikor bejelentkezik a rendszerbe, egyből látja, tehát nem tudja azt mondani, hogy nem olvastam, nem láttam, nem hallottam róla, mert e-mailt is kap róla, plusz bejelentkezés után egyből egy felugró ablakba az adott hír uh-huh. megjelenik. És ez mellett még meg tudja csinálni az adminisztrátor, hogy például akkor az erdősű területekben lévő körzeteket nem beírhatóvá teszem, akár évközbe, tehát uh-huh. senkinek esélye sincs szóró madász, mindenki szépen kimegy a Így van.
0: Na, az előző kérdés arra utalt, hogy lehet-e feladatokat rögzíteni, akár pozícióhoz kötve, hogy mondjuk ott az a 15-ös lesz, azt javítani kell, és akkor azt így megjelölik, és, igen, hogy, és azt valahol rászűrni, hogy, mert az, az még egy jó dolog ilyen társadalmi munka szervezés ügyében.
1: Tehát lehet ilyeneket rögzíteni, minden létesítménye van egy ilyen szabad szöveges mező, gyakorlatilag, ahol olyan információt tárolsz, amit szerettél. És akkor egyébként itt érdemes a vadőrre is rákanyarodni. Nálunk van ez a szolgálati napló funkcionalitás, uh-huh. amit, amit nagyon szeretnek is, nagyon sok helyen. És akkor itt egy. Majd amikor kint vagyok a területen, miért kéne nyomogatnom a telefonomat? Nem kell nyomogatnom a telefonodat, a telefonodban jellemzően van szövegfelismerő. Tehát igazából csak bele kell diktálnod a szöveget, uh-huh. és a telefon gyakorlatilag egy olvasható folyószöveget csinál belőle. Gyakorlatilag nagyon jó tudod szervezni a vadőröknek a munkáját, illetve tudod követni, hogy melyik nap, mi történt, hol jártak, merre jártak. Az ASP-s adatok gyűjtésénél például egy csomó társaságnál ez rettenetesen nagy segítség volt, mert amikor kimentek a vadőrök, akkor könnyedén tudták rögzíteni, hogy itt találtam, ezt találtam a, a mobil applikációba, hogyha szeretnéd, akkor be tudod kapcsolni az útvonalrögzítést, és akkor elmenti a bejárt útvonalat, ami... ami megint lehet egy hasznos, hasznos funkcionalitás. Egyébként itt fontos megemlíteni, ez, ez, ez gyakorlatilag nemzetközi szinten visszatérő kérdés, hogy ó, hogy, oh, de most akkor én követve vagyok, most akkor mindig tudják, hogy Igen, ez kérdés nem. lett volna. Nem, nincs, nincs ilyen. Nincsen becipelve senki. Nincsen becipelve senki, nem is tudsz becipelni senkit, mert gyakorlatilag most már a, az App Store-ba nem tudsz tehát, amikor az appstore ba fölpumpálod az applikációdat, akkor átmegy egy ellenőrzési folyamaton. Uh-huh. Hogyha az applikációdban van olyan funkcionalitás, ami a felhasználónak a pozícióját rögzíti, akkor ezt neked indokolnod kell, hogy mire használod azt az adatot, mikor használod azt az adatot, és az applikációknak gyakorlatilag tájékoztatni kell a felhasználót arról, hogy, hogyha ez a funkcionalitás bekapcsolódik, vagy
2: konkrétan bekapcsolod, akkor engedélyeztetned kell.
0: Megábbis az, az Apple-nél biztosan, az Apple-nél Már
2: az Android is elkezdte egyébként, Aha. bocsánat. Tehát Aha. meglepő módon az Android is már figyel ezekre a dolgokra. É, és most már az sem teljesen triviális,
1: hogy amikor uh, a telefonoddal fotót készítesz, akkor abba, abba automatikusan uh, legyen GPS koordináta, uh-huh. mert már nincs ilyen, hogy automatikusan GPS koordináta van benne.
3: Uh-huh. Ha
1: nem az applikációt használod, hanem az, internetes, az internetböngészös verziót, ott meg eleve nem létezik ilyen, hogy, uh, hogy folyamatosan követni tudod uh-huh. valakinek a pozícióját, mert technológiailag ez ez nem így működik, tehát, tehát ez, a, ez, a, ez a teljesen irreális félelem ez
0: mondjuk ez nem mindenki fél mert volt, aki azt mondta, hogy viszont tök jó lenne egy ilyen funkció egy vaddiszlon hajtáson, mert lehetne nyomon követni a hajtás vonalat, hogy merre tartanak, ugye. vagy akár a hajtás vonalban haladók is láthatják, hogy hol vannak a standok, akik annyira nem járatosak a helyi ismeretben. de akkor azért ennek a megoldása egy kicsit abban, nem, nem, amit, hogy...
2: amit említettél, ez a megoldás ez létezik. Tehát ez igazából a következő társas vadászat ez alapvetően ez meg is tud oldódni. arról van szó, hogy a hajtásvezetőn kell legyen az, akinek az a GPS koordinátáit küldi fel a rendszerbe. Uh-huh. Tehát neki kell igazából, és akkor már tudunk küldeni értesítéseket, például a lőállásban álló vadászoknak, hogy most már befelé nem lehet lőni, mert elérte azt a vonalat.
3: Uh-huh.
2: A hajtásvezető, ahol már befelé befelelődést nem lehet tenni. Uh-huh. És nyilván a felületen egy térképen keresztül ugye a lőállásokat, tiltott irányokat be tudod jelölni, ugyanolyan logika szerint, mint ahogy az Imre el- említette, hogy le vannak fotózgatva a lőállások, fel vannak töltve, a rendszer uh-huh. olvassa a GPS koordinátákat, leteszi, és akkor még egy vonalat be lehet húzni, hogy ha ezt a vonalat elérte a hajtásvezető, akkor menjen egy olyan értesítés, hogy.
1: Szóval a társaság... Társaság szempontjából milyen hasznossága van egy, egy jó vadgazdálkodási rendszernek, és itt a szándékosan nem az elektronikus beíró könyvet hangsúlyozom, hanem a vadgazdálkodási rendszer. Van egy társaságunk, akiknél 10 évnyi adatot rögzítettek, nagyon koncepciózusan gazdálkodnak, egy nagyon nagyon rossz állapotú területet vettek át, élőhelyfejlesztést kezdtek el csinálni, és nagyon komoly adatgyűjtési munkát folytattak. És ugye ott volt az adat, de mit kezdesz az adattal, amikor egyébként neked, neked nem ez a szakmád, tehát néhány embernek teljesen nyilvánvaló okokból egy Excelnek a kezelése és abból az adatoknak a, a vizualizálása, rajzolás, az, azt meg kell tanulni. Tehát arra időt, energiát kell szánni, kell szedni ezt a tudást. És utána jön a következő kérdés, hogy oké, megvan a tudás, hogy hogyan tudok ezekből az adatokból valami kiolvasható valamit csinálni, de minden egyes különböző grafikon, minden egyes összehasonlító adat, az újabb munka, újabb feladat, ezeket az adatokat állandóan fel kell vinni, be kell gépelni, mi van, hogyha valami adatot kihagysz, amit később eszedbe jut, hogy érdekes lesz. Ugye a a HEMSZ esetében minden adat egy adatbázisban gyűlik, és ugye a statisztikai elemzésre, változásoknak, a trendeknek az elemzésére bizonyos esetekben már kifejezetten ott van nekünk a kész megoldások, amiket gyakorlatilag egy-két kattintással már el is tudsz érni, illetve van egy teljesen egyedi grafikon rajzolunk, ami, ami azt tudja, hogy bármilyen adatot összehasonlíthatsz bármilyennel egy, egy felületen. És Ennél a társaságnál például az volt az egyik kérdés, hogy csinálnak populációbecslési projekteket, rendszeresen járnak ki, Ö, ö, számlálnak, ö, gyűjtik a trófa méretadatokat, stb. stb. Azt próbálták megfejteni, hogy vajon mi lehet, a, mi lehet a, az oka annak, hogy egyébként a trófa méretek nem igazán növekednek amikor elkezdtük a segítettünk nekik például az adatoknak a fölvitelében, nyilván tíz évnyi adatot fölvinni azért ez az elég, elég masszív meló akkor utána a, a grafikon rajzoló megoldásunkkal tök könnyen m- lehetett láthatóvá tenni azt, hogy milyen problémák vannak a, a gazdálkodási oldalról, illetve milyen változásnak, milyen rövid és hosszú távú következményei voltak, és itt a változáson azt értem, hogy amikor változtattak egyébként a vadgazdálkodási tervükön, és elkezdtek több sutát lőni, meg több gidát lőni, akkor annak egyébként milyen eredménye lett. És tök szépen kirajzolódott, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, a kor és nem arányon kell változtatniuk a kilövési terven ahhoz, hogy hogy egyébként a a trófeam méretek elkezdjenek növekedni, és az is teljesen láthatóvá vált a grafikonokból például, hogy egyébként a súlyban fellépő 10-15%-os tömegnövekedés, az bevételi oldalról egyébként dupla annyi bevételt jelentett számukra. Ezt egy papíralapú beírókönyvből hát az életben nem szedet ki ezt az információt. Mm-hmm. Nem azért, mert nem lehet tudod, kik? Azt
0: akartam, hogy kis... tudod, kik működnek így a nagy állami erdőgazdaságok, legalábbis ahhoz. Egyszer hallgattam, hogy nem emlékszem sajnos az úrnak a nevére, de nagyon jó előadást tartott erről és ott derült ki, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy állami értőgazdaság az olyan szinten űzi, mint bármelyik múlt itt. tehát hogy itt full ellenőrzés alatt van mindent, mindent, adatok támasztanak alá, ha változtatnak a takarmányon egy picit utána, mérik annak a hatását évekig, ugyanígy a, a faj, vagy a kor és ivar arány szabályozásnak a hatásait is mérik, és akkor ezek szerint, hogy ezek alapján döntenek a, a továbbiakról. De akkor ez, ez is lehetővé teszi. Illetve nekem még egy olyan... É, ö...
1: Valószínűleg részen ennek köszönhetően is most már előfizetőink között
0: tudhatunk. Igen, a, lehet, a, már a akkor lehet, hogy már akkor is voltak, és azért tudtak ilyen okosat csinálni. Még nekem egy dolog eszembe jutotta, hogy böngésztem a weboldalatokat, hogy ami nekem tök szimpatikus, hogy már nagyon kevesen csinálnak szerintem legalábbis amióta nem kötelező lőjegyzéket, egyéni naplót, és ez meg itt adott a, a szoftverben, ha jól tudom, gyakorlatilag van, sőt, azzal is fotótár
2: hogy ahol nem hamsot használnak, vagy hogyha, hogyha a külföldön voltál vadászni, ez is mint vadász emlékedet külön felviheted. Ugye ennek nincs köze a társasági gazdálkodáshoz. Ugye a társágnak kötelező, mert hogyha kimész a területre vadászni, akkor neked adminisztrálni kell, hogy mikor mész ki, mit lőttél, mikor jöttél be, de hogyha mondjuk egy olyan helyen, vagy vendégségbe mentél el vadászni, ahol még nincs mondjuk ez az elektronikus beírókönyv, akkor azt a az elejtésedet is, mint saját emlékelet fel tudod uh-huh. rögzíteni, Úgyhogy a külföldön vadásztál, és a többi, és a többi. Hibátlan. Egyébként a szolgálati naplóság kötelező, most még egy gondolat vissza a hivatásokra, viszont a legtöbb helyen elvárják a vezetőség oldaláról, hogy már pedig szeretnék tudni, hogy a hivatásos
0: éppen adott nap merre járt, csinál. Uh-huh. Még egy kérdés, hogy láttam, hogy ha valaki több területen tag, és mondjuk mind a két területen hemzet használnak akkor annak az embernek elég egy előfizetés, vagy mind a két helyen elő kell fizetni rá.
2: Igen, elég.
0: Elég. És az elég is.
1: Elég pont, pont a az... végén. Ha bocsánat piszta, hogy ha egyéni előfizetésed van, akkor gyakorlatilag arra nincsen szükség, hogy a társaság neked megvásároljon egy előfizetést, azzal az egy darab egyéni előfizetése annyi társaságban tudsz tag lenni, amennyiben csak akarsz. Vannak ilyen előfizetőink, uh-huh. illetőleg ö- ö- az szokott még elő. Ö- az szokott még előfordulni, hogy a bérlőket kérik meg a jogosultak, hogy ők vegyenek maguknak egyéni előfizetést, és akkor a bérleményt ezen keresztül használják. Hogy ott a a, a társaság nem is jelentkezik a, a bérlőkkel kapcsolatosan semmiféle költség. Világos.
2: Igen, ezzel a több társaságban vagyok tag, a rendszer úgy azt is lekezeli a krotália felhasználást, hogy véletlenül se tudja a másik területi krotáliát felhasználni uh-huh. a másik területem. Tehát az nagyon fontos, hogy ugye arra figyel a rendszer, hogy csak adott évben még fel nem használt, kiosztott, adott jogosulthoz szóló krotáliát ajánlja csak fel a rendszer, hogyha köteles vadelejtés történik, amit adminisztrálni szeretnél, vagy elhullás.
0: Értem. No, 2019. szeptemberében volt egy ilyen agrárminisztériumi konferencia, ahol dr. Varga Gyula a sefaktól, aki egyébként úgy tudom, ügyfeleitek, ő azt mondta, idézem, az elektronikus beírókönyv bevezetése a kor előre haladtával, és a technika fejlődésével előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz. A jelenlegi technikai feltételek már most is adottak, hogy az elektronikus beírókönyv bevezetésre kerüljön. Kifejtette, hogy a hatóságok és a tájegységi fővadászok munkáját nagyban megkönnyíteni egy ilyen rendszer, emellett pedig a vadászati tevékenység is átláthatóbb lenne eddig az idézet. Azt is hallottam, hogy a vadászkamara már 2017-ben foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, meg az plegykákból tudom, hogy az Agrárminisztérium, Agrárminisztérium szíve szerint már tegnap bevezette volna ezt az egészet, Csányi professzor úr, meg gondolom örömében táncolna, hogyha ilyen digitális támogatása lenne az általai igazgatott országos padgazdálkodási adatbázisnak. Őket is igyekszem majd megszólaltatni a témában, hogyha sikerül. De a ti szerint miért jó a vadászati hatóságoknak az elektronikus beírókönyv? Hát ezt már azért részben érintett. Na, erre
1: Erre egy nagyon komplex választ tudnék adni, és szerintem igazából lehet, hogy hogy ebből az irányból érdemes ezt a kérdést megközelíteni. Van rengeteg olyan nemzetközi kötelezettség, adatszolgáltatási kötelezettség, aminek országos szinten, tehát az egyes tagországoknak, országoknak meg kell felelni. Ez nem tud másként működni, mint úgy, hogyha hogyha, van jó minőségű adatgyűjtés, és ezek az adatok elektronikus formában, formában jelentkeznek. Minden érintett szereplőnek, és itt most az egyéni vadásztól kezdve, egészen az a állami hatóságokig, vagy minisztériumigig bezárólag, mindenkinek könnyebb az élete, hogyha, hogyha az adatok elektronikusan gyűlnek, könnyen feldolgozhatóak, könnyen elemezhetővé válhatnak. Egyébként a gazdálkodónak is jó felfogott érdeke lenne mindez, és akkor itt több érvet is tudok emelni oda tenni. Az egyik érv az, hogy vannak olyan társaságok, ahol egyébként látják, hogy óriási a túlszaporulat, és gyéríteniük kellene, de nem tudnak igazából annyit gyéríteni, mint amennyit kellene, mert ugye a a hatóság által jóváhagyott terv az egy egy kötelező érvényűen követendő terv, és ugye ezek a a tervek és a jóváhagyási folyamat, az az ugye ezeken az évek alatt historikusan gyűlő, tavaly ennyi volt, akkor idén is ennyi lesz, vagy egy kicsit több lesz, vagy akármi, de például egy olyan társaságnál, ahol egy radikális emelést kéne végrehajtani, ott ott ez nagyon nehéz a hatóság felé alátámasztani. Míg hogyha egyébként elkezdenének tisztulni a számok, és elkezdenének reális számok megjelenni, vagy reálisabb számok megjelenni, akkor egyébként egy sokkal-sokkal jobb minőségű gazdálkodást lehetne folytatni, és nem csak magyarországi szinten, hanem nemzetközi szinten is. Ez a probléma egyébként például az 60 hatványozottan jelentkezik, ahol egyébként nincs, és kötelező adatszolgáltatás. Uh-huh. Mondok egy teljesen extrém példát, és ez egy tökvalós valós, valós a, a Azt hiszem az Európai Uniós átlaga az erdős területeknek, az valahol ilyen 30-40 százalék környékén van. Írországban az erdős területeknek az aránya meg azt hiszem 15. Uh-huh. Nem tudnak erdőt telepíteni, mert olyan mértékű a túlszaporulat, hogy nincs az a fa ami megéri a következő egy évet vagy hat uh-huh. hónapot. Ahhoz, hogy ö, Skóciában például, ahol nagyon hasonló a helyzet, ahhoz, hogy Skóciában ö, komolyan lehessen erdősíteni, ahhoz a szakembereknek, a szakmabelieknek a becslése alapján 80 os gyérítést kellene őzés-szarvas tekintetében meghatározni. Brexit környékén tárgyaltunk egy angol politikussal, egy csomó érdeké, vadászati érdeképviseleti szervezet lobbizott amellett, hogy Boris Johnson-t, mint konzervatív politikust válasszák meg államfőnek. A hivatalos kommunikációs mondás az ugye az volt, hogy tradicionálisan a konzervatívok azok, akik egyébként ö, 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 nem akarnak hozzányúlni az eddigi gyakorlathoz, minden maradni fog úgy, mint ahogy régen volt, ez lesz nekünk a jó, ez lesz nekünk az értekünk. Egyetlen egy tényezőt hagytak ki, hogy a Boris Johnsonnak a felesége ö, hardcore természetvédő. Uh-huh. Ö, nem szélsőségesen természetvédő, de, 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 de ő neki, neki, neki ez egy fontos topik. És ö, Mindemellett az egyik politikus, akivel beszélgettünk azzal kapcsolatban, hogy egyébként a politika mennyire állna bele a, a vadászatnak a védelmébe, nevezzük egy iparnak vagy piacnak a vadászati iparnak a védelmébe, mert a következő választ kaptuk. Nem látja maga előtt azt a politikust, aki kiáll a színpadra egy egy bármilyen természetvédővel vitatkozni, nem azért, mert a természetvédőnek egészen biztosan igaza van a témában, hanem azért, mert hogyha a számokhoz, a tényekhez és a trendekhez kanyarodik a beszélgetés, akkor a politikusnak a kezében, nem lesz semmiféle véthető adat és véthető uh-huh. információ. És az a vita, az a beszélgetés az ott ért véget. Tehát gyakorlatilag, hogyha a vadászoknak a közössége nem tudja ezt magában helyre rakni, hogy nem azért van szükség adatgyűjtésre és adatszolgáltatásra, mert, mert téged annyira nagyon valaki számon akar kérni, hanem mert Magának a közösségnek a hosszú távú jó felfogott érdeke az, hogy adatok alapján és reális adatok alapján történjen döntéshozatal, illetve hogyha arról beszélünk, hogy a vadászatnak a, a történelmét, kultúráját, szépségét szeretnénk megőrizni, nem fog tudni másként működni a dolog, mert a vadászat ellenes lobby egyszerűen ki fogja nyírni az egész, az egész szakmát. Fú, de egyetértek. Mert, mert, mert nem tudod megvédeni. Nem Igen. tudod megvédeni. És nagyon-nagyon erős dolog. ez a lobby. És nagyon-nagyon erős ez a lobby. És pont ezért tud nagyon erős lenni ez a lobby. Tehát amikor, amikor beszélünk egy, egy külföldi, nemzetközi érdekképviseleti szervezettel, és szóba kerül az adatrögzítésnek a fontossága, és elmondja a szervezetnek az elnöke, hogy ők, mint szervezet nem fogják a, a tagság felé azt kommunikálni, hogy már pedig kezdjetek el azonnal adatot gyűjteni, mert egyébként elveszítenék a tagságuknak a nagy részét, majd pedig ahogy kikapcsolod a, a rögzített beszélgetést, azonnal a következőt mondja, hogy egyébként meg tudom, hogy ezt kéne csinálni, mert amikor adatgyűjtés történik, akkor látom, hogy az összes szám kamuk olyan eltérések vannak, két adatgyűjtésben, ugyanarra az időszakra vonatkozóan, hogy látod, hogy teljesen irreális, ami ami oda le van írva. Azt mondja, védhetetlen, amit csinálunk. És gyakorlatilag kezdi egyre több ország, egyre több nagy szervezete, és leginkább egy csomó országban a a minisztériumok, az erdészetek ezt fölismerni, és minden abba az irányba terelődik, hogy néhány éven belül gyakorlatilag nem lesz olyan európai ország, ahol nem lesz kötelező elektronikus adatfeldolgozás, adatrögzítés és adatkezelés, pont azért, hogy legalább el tudjon indulni valami olyan folyamat, amivel amivel bizonyítani lehet a, gazdálkodás, a vadgazdálkodásnak és a vadászatnak a fontosságát, és ez az egyik fele, a másik fele, meg a tagországok között mennie kell az információ megosztásnak. Franciaország és Anglia között, gyakorlatilag az adatmegosztással kapcsolatban ilyen van, uh-huh. mert hogy mert hogy a franciák elvárnák nemzetközi törvényekre hivatkozva, hogy az angolok szolgáltassanak adatot vándormadaraknak a, a vonulásáról, és egyébként arról, hogy, hogy, hogy Angéában egyes fajokból mennyit űtek de az angolok meg gyakorlatilag nem tudnak normálisan adatot szolgáltatni, mert egy csomó adat az. Hasonlítás pont.
0: Ja. A vége. Hát sajnálom, hogy ez a végére maradt, mert ez egy rovatú fontos információ szerintem. Nem tudom, hogy hányan fognak eljutni a podcastben idáig, mert jó hosszúra sikerült. De szerintem gyönyörű végszó, hogy a szadat mennyire fontos, és ezt mennyire támogatja ez az új rendszer. Én azt gondolom, ennyi fértem a adásban. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok. És Köszönjük
1: szépen, nagyon megtisztelő.
0: A blogon lesz majd hamarosan egy tesztje a Hemsnek, mert... Uh, Bárki kipróbálhatja egyébként a rendszert, a regisztráció ingyenes, illetve az első felhasználói bejelentkezés, vagy hát az első felhasználói ingyenesen használható és kipróbálható a rendszer, úgyhogy magam is egy pár hete már elkezdtem ezt nyomkodni és próbálgatni, úgyhogy ezt be fogom mutatni. Ha más nem az egyéni vadászok szempontjából, mert itt azért elég sok minden elhangzott, hogy társasági és társaságvezetési szempontból milyen előnyei vannak, azt nem biztos, hogy mindent be fogom tudni mutatni de igyekszem minél többet bemutatni majd a rendszer működéséből. És ha minden jól megy, akkor a témában megszólal majd még a vadászati védegylet képviselője is, az a Földvári Attila, aki 2017-ben a vadászkamarának elkészített az elektronikus beírókönyv bevezetésének lehetőségeiről szóló tanulmányt amiről azóta nem hallottunk, de majd Attila biztos fog erről mesélni, viszont nagyon hasznos dolgokat tudtunk most meg amit azok alapján, amit elmondhatok, ez így jó kis fogódzó lesz, hogyha megyünk tovább a témában. Úgyhogy sok sikert kívánok nektek! A Töpek. hallgatóknak megmondom, hogy hamarosan folytatjuk. Addig is iratkozzatok fel ott, ahol ezt a podcastet találtátok. Facebook oldal, YouTube csatorna, Apple, Google, Spotify, podcast csatornák, mi egymás. Folyt köv,
3: sziasztok! Köszönjük, Fárult!